0: me resulta increíble estar parado en este lugar. Estoy parado sobre un cementerio que en este momento eh, pues nos permitieron la entrada. Es un cementerio eh, musulmán árabe y detrás de mí se ve la puerta dorada. Esta puerta es eh, muy significativa y además hay una profecía enorme detrás de esta puerta porque por aquí va a entrar el Mesías. Va a entrar a Jerusalén, se tendría que cumplir una profecía que nadie sabe cómo se puede resolver hoy en día, dadas las condiciones en las que se encuentra ese lugar. Pero esa puerta se tiene que abrir, el templo debe estar construido atrás de mí y el Mesías tiene que cruzar por aquí y tendrá que entrar por esta, por esta puerta. Zacarías 14 menciona que el Mesías pondrá sus pies sobre el Monte de los Olivos que se encuentra frente a esta puerta y volverá a entrar justo por aquí cuando regrese en su segunda venida Y por otro lado, según Ezequiel 47, se confirma que el futuro templo será construido aquí. En esta misma puerta, Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén y entró por este muro oriental, descendiendo del Monte de los Olivos, que está enfrente, y según Lucas 19, corresponde a esta puerta. El Evangelio de Lucas menciona a Jesús refiriéndose a la ciudad de Jerusalén como ignorante de su tiempo. Si tan solo tú supieras lo que es para ti en este día, dice el Evangelio. Y la Santa Ciudad, una ciudad que evidentemente ha sido un testigo de los grandes acontecimientos de la historia, es evidente que lo volverá a ser, va a ser un e ignorante de su tiempo otra vez. En el mundo existe una tremenda confusión. Juan relata ese dolor de Jesús, al decir en el Evangelio, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y un poco más adelante, no los quites del mundo, sino guárdalos del mal. Parado frente a esta puerta, parece haber sido causa de una y más tristezas para Jesús. Jesús lloró muchas veces frente a esta ciudad. Lamentaba que fuera ignorante del tiempo que estaba viviendo. En esta ocasión, a punto de ser atrapado, llamó a Juan, a Pedro y a Jacobo y les pidió que orasen juntos con él. Los llamó a Getsemaní. Apenas a unos metros de, de aquí se encuentra Getsemaní. y les pidió que oraran juntos que velaran los llamó aparte a ellos tres lo tomó aparte me puedo imaginar que a lo mejor el mismo Juan no sabía exactamente a detalle lo que iba a suceder después pero Jesús lo llama junto con Jacobo su hermano y junto con Pedro le pide que oren detrás de mí tú puedes ver la distancia que había entre Getsemaní y volver a entrar a la ciudad. Era escasamente cruzar el Valle de Cedrón, subir y entrar. Finalmente un día entró para ser crucificado y morir por nosotros. Velar y orar para que no entréis en tentación. El Espíritu a la Verdad está dispuesto pero la carne es débil. Jesús dice que lloró muchas veces. Esta, esta vista hacia Jerusalén es, es eh, pues muy hermosa porque como está el valle y luego está otro monte, entonces estás parado como que la tienes todo enfrente. Es, es algo muy, muy especial. Dice el evangelio de Juan, de, al que yo hago referencia ahí eh, de Lucas en el capítulo 19, dice Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, imagino que, ahora imagínate, esa puerta estaba abierta, el templo se alcanzaba a ver hacia arriba, el, el, la parte de arriba del templo era de oro también, esos, esos como picos, era un, era un espacio, eh, obviamente no, tú no ves eso ahorita porque no está el templo, pero la puerta estaba abierta, era la puerta de los reyes, era la puerta de oro, ahí, ahí debía haber entrado el Mesías y ahí debe entrar el Mesías otra vez. Eh, y se veía el templo, era un, era un, a diferencia de toda esta piedra dorada, el templo era un edificio hecho de mármol blanco, eh, era una habitación no tan grande, era relativamente pequeño y muy alto y con un copete de oro, que seguramente ha haber sido espectacular verlo desde esa perspectiva donde estamos. Pero digamos, está parado en Getsemaní ahorita, y justo esto sucede, dice que es muy probable que esas palabras se escribieron relatando el evento que sucede ahí. Dice más, cuando llegó cerca a la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y bueno, yo creo que Dios no es insensible de ninguna manera a la situación que, vive, que vivimos, que vives tú, que vivo yo o que vive una ciudad como esta. Es una ciudad de mucha confusión, Jerusalén. No vas a ser más santo ni más cristiano por ir a Jerusalén. Eh, perdón Paola que no te haga propaganda pero para, como agente de viajes para llevar a la gente allá pero de veras no, por ir a Jerusalén no eres más cristiano ¿eh? y es más si vas a Jerusalén te vas a encontrar con mucha confusión porque vas a ver a los musulmanes a los judíos a los católicos y a todas las ramas que vienen de eso y dime cuál es la buena entonces, entonces tienes que saber que, a qué vas o cómo vas ahora por eso Jesús llora sobre la ciudad y dice, diciendo, oh si tú también conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Cuando Jesús entra a, es por esta puerta, sucede en el día de la eh, entrada triunfal, unos días antes, siete días antes de su crucifixión eh, y Él pasa por esta puerta y todos los que iban a su lado iban teniendo sus mantos haciéndole eh, batiendo las palmas a su alrededor decían Osana al hijo de David. Los fariseos al ver esto se llenaron de ira y decían maestro repréndelos, mira lo que está pasando y dicen no, hombre, si yo reprendiera las piedras me darían honor. Y hoy, hoy realmente las piedras dan honor a esto porque estas piedras nos permiten ubicarnos en ese lugar. Quizá esas piedras Dan tanto honor que son el testigo de lo que verdaderamente fue la historia que nos relata el Evangelio. Y simplemente para terminar este pasaje dice: Mas ahora estén encubierto ante tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando los enemigos, tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te acecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti y no dejarán de ti piedra sobre piedra. Pues efectivamente. Eso que ve solamente es la muralla exterior del lado oriental de Jerusalén, de la Jerusalén antigua. Eh, esta, esta muralla, nada más para, para terminar con este tema de la profecía, está mencionada tanto en, tanto en Daniel, como en Apocalipsis, como en Zacarías, como en Ezequiel, que van a venir acontecimientos sobre ella. Entonces, por ejemplo, dice que va a tener que entrar otra vez el, el, el Mesías, pero el Mesías no puede cruzar lo inmundo y está un cementerio musulmán ahí entonces el, eh, justo en Ezequiel y en Zacarías comenta que Jesús cuando regrese va a poner su, sus pies en el Monte de los Olivos que está justamente enfrente de esta puerta y va a partir en dos el Monte de los Olivos y se va a dividir hacia el norte y hacia el sur y va a haber un valle que va a permitirle entrar otra vez ahí. Para Dios no tiene problemas, para los, para los musulmanes y para los judíos dicen ¿cómo le va a hacer para volver a entrar los, el Mesías? Bueno el Mesías es el Mesías, entonces no va, no va a tener problemas para entrar y para cumplir esa profecía. Ese... Ese es aquí. Ahora, esto es lo que veía Jesús en Getsemaní. ¿Por qué hablo de Getsemaní? Getsemaní fue lo que siguió a la, a la última cena. Después de que estuvieron ellos en el, en, el, en el aposento alto que vimos la semana pasada, el lugar, que estaba en otra zona, tienes ahí el mapa, te pasaron el mapa, nada más para que ubiquen una vista aérea, eh, ubiquen Jerusalén, Ahorita regresamos aquí a esta, a esta imagen. Eh, el aposento alto estaba del lado de la puerta de Sion. Eh, no se sabe inclusive si estaba por dentro o por fuera, porque hoy en día la muralla está movida, por así decirlo. Pero yo creo que ellos descienden del, de, del lado sur de, 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 de Jerusalén y suben al Monte de los Olivos y después dicen que caminan hacia Getsemaní, que está al lado, descienden para subir después a... Eh, y entrar ya preso Cristo en manos de los que habían ido por él y entran, pero ya no entran por la puerta dorada ellos debían haber entrado por la puerta de los leones que es una puerta que continúa miren lo que estamos viendo ahorita de frente es este muro, de hecho esta parte eh, este es el valle de Cedrón Betania que venía aquí Getsemaní está justamente enfrente y el Monte de los Olivos es este monte donde tengo mi mano, viéndolo desde arriba. ¿sí? Entonces, la vista que tenemos es como si yo estuviera parado aquí, puedes volver a ponerla viendo hacia, hacia el templo. Y este es el, el, el complejo del templo que debió haber estado esta parte construida que se sobresalía a la muralla, esta es la muralla. Y, y bueno, el, el aposento alto estaba más eh, como, como por acá, y ellos descienden hacia acá al Monte de los Olivos, y ya van a Getsemaní y lo apresan. Pero caminando lo hacen perfectamente en el tiempo que describe el Evangelio, eso también coincide con lo que dice el Evangelio. Ahora, yo quisiera que estudiáramos la Biblia en, eh, en la Biblia, vamos a todos abrir nuestro Evangelio de Marcos. Ahora, estamos estudiando la Biblia, ok, yo quiero que ustedes conmigo estudiemos la Biblia, no vienen a una plática de, de otra cosa, es la Biblia. Entonces vamos a ver lo que dice la Biblia. Fíjense bien, Juan es uno de los evangelistas y ese evangelio es el cuarto evangelio. Él lo escribe posiblemente 60 años después de la muerte de Cristo. Todavía él estaba vivo, era el último de los apóstoles que, que, que estuvo vivo, que, que se mantuvo vivo. Los otros tres evangelios, Mateo, Marcos y, y Lucas, ya estaban escritos antes de que Juan escribiera el evangelio de Juan. Y dicen, dicen que él lo escribe con un celo furioso de, 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 ese, de, ese, de esa como, eh, pasión que tenía por Cristo y por la verdad. Era el último vestigio vivo de los apóstoles y él tenía que luchar por defender la verdad. Y había un fulano muy famoso de la época que se llamaba Cerinto, ahí va a aparecer ahorita el nombre, en la época que trataba de implantar una nueva doctrina Imagínate tú, siendo él todavía un testimonio vivo de Cristo, que se levantara este cuate y empezara a decir que Cristo no era Dios y que era un buen profeta, como lo han dicho por muchas, algunas personas. Si tú crees eso, estás con la historia, ya no digas a la mitad, ni el 10% de la historia tienes. Jesús era Dios. Él transformó la historia. Y Serinto trataba de decir esto y ganar adeptos. Era una persona joven, y Juan ya era, un, ya era una persona anciana, ya tenía arriba de los 90 años. Entonces, gracias, toca yo. Entonces, él escribe el Evangelio de Juan, y curiosamente lo que yo voy a hablar hoy no está relatado en el Evangelio de Juan, pero en el Evangelio de Juan están relatadas muchas cosas, y tú expones y puedes, expresar, puedes descubrir quién era esta persona, Juan. Aunque él hablaba de Cristo, él deja plasmada su... Entonces, por lo tanto, si tú lees el Evangelio de Juan, vas a descubrir que Cristo era Dios que Él hace nuevas todas las cosas, y que Él ama al hombre, y que todo lo hizo por amor, por ti. Si tú lees el Evangelio de Juan, vas a descubrir que todo lo cambió. Jesús todo lo cambió. La persona que se acercó a Jesús fue transformada por Cristo. Entonces, Juan fue uno de esos, y todos los apóstoles también, excepto Judas. Sin embargo, yo, yo tengo que aterrizar eso contigo. ¿Tú has sido transformado por Cristo? Esa es la pregunta. ¿Tú has sido tocado por el trabajo de Dios en tu corazón? Si no has sido transformado por Él, si no es alentado por esa pasión tremenda del 100% para Cristo, estás a la mitad de la historia y ni siquiera has llegado a descubrir quién es, verdaderamente es Jesús. Ahora, te decía yo que los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, ya estaban escritos cuando Juan todavía no escribía. Juan, ¿por qué lo escribe? Dicen que las, los tres evangelios relatan a partir de la muerte de Juan el Bautista los eventos de Cristo. Por lo tanto estaba un poco incompleto el relato y él tenía que poner en orden las cosas que faltaron de decir a los otros, a los otros evangelistas. De tal manera que si tú les, Juan, te vas a dar cuenta que hay cosas que no se mencionan en, el, en los otros evangelios como lo que pasa en Getsemaní y en la última cena. En los tres evangelios mencionan la última cena tal cual la vimos la semana pasada. Pero en Juan se relata completamente todo lo que se, se habló en esa cena. Si tú lees a partir del capítulo 13 de Juan al capítulo 17, tú vas a ver a profundidad las palabras exactas de Cristo en la última cena. La última cena de libertad que tuvo Cristo. Una, una noche que no... Eh, perdón, la última noche que estuvo en libertad una noche que pasó con sus discípulos, una noche antes de amanecer para la Pascua, donde cumplía la Pascua. Y en esa cena suceden cosas extraordinarias. Ese relato de Juan, en, en los capítulos 13 en adelante, dicen ahí que Jesús lavó los pies de los discípulos. Dice que cenaron, que partieron el pan y compartieron la copa. Y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y le estaba diciendo lo que iba a suceder al día siguiente. Dice, esta es mi copa, tómenla y no la voy a beber hasta que yo venga con ustedes estando en mi, en mi reino. Y la, la, la voy a beber con ustedes. Esto es sumamente significativo porque Jesús estando en la cena estaba diciéndoles lo que ya no iba a volver a pasar. Señores, me voy a ir, me van a matar y no voy a volver a tener este, este, esta comunión hasta que no esté yo en mi reino con ustedes. Y entonces él empieza a hacer una serie de cosas especiales esa noche. Les lava los pies a los discípulos, te decía. Ora con ellos. Ora por ellos. Es diferente orar con ellos que orar por ellos. También canta con ellos. Dice, que, dice el Evangelio que cantaron esa noche y que, y que después de que cantaron salieron hacia el Monte de los Olivos. Esa noche también se levanta la, la predicción de Cristo diciéndoles me van a atrapar, me van a matar y van a huir ustedes, se van a asustar y se levanta Pedro y dice, no señor, eso jamás va a pasar yo no te voy a dejar nunca y entonces todo el mundo le aplaudió, bravo Pedro, yo tampoco señor si yo les preguntara ahorita si van a dejar a Cristo me dirían exactamente lo mismo de Pedro y de todos los apóstoles, jamás lo voy a negar. Y en menos que cante un gallo, tal como lo hizo Pedro, te aseguro que lo vas a negar. Lo vas a negar al abrir la televisión, al ver el cine, al ver el este, al ver aquello, al hablar esto, al hablar el otro, al lo vas a negar con tu comportamiento, lo vas a negar con tu vida, lo vas a negar con tus actos, lo vas a negar con tus ojos, lo vas a negar con tu boca, antes de que cante un gallo. Entonces aquí todos diríamos lo mismo que Pedro, porque corearon a Pedro. O sea, Juan, ahí está Juan, aparece en escena. Estaban cenando los 12 más Cristo y de repente dice, Pedro, nunca te voy a negar. Le dice, todos dijeron, nunca te vamos a negar, Señor. Y dice, Pedro, esta noche, antes que amanezca, me vas a negar tres veces antes que el gallo cante dos. Porque ese, antes del amanecer, eso significaba que el gallo iba a cantar, los gallos cantan, ahí todavía, o sea, los gallos, eso significa que can... antes de que amanezca, ni siquiera va a pasar la noche y tú vas a negar. Entonces, yo quisiera que nos metiéramos en este, en este concepto de la historia. Yo no te quiero relatar, ah mira, este es Getsemaní, y entonces te pongas de rodillas y wow, no. Entonces, te voy a decir algo, de hecho tomamos la, la escena por fuera, puedes quitar el logo de Juan, y hay un basurero ahí, oye, esto es irreverente, no, 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 es que es una vida normal en Jerusalén, ahora pasan por ahí, y esta calle, que la verdad la ves así porque eran escasamente las 8 de la mañana, todos los turistas estaban desayunando, mis colegas del grupo estaban todavía en el hotel, y nos fuimos a grabar esto, pero estaría llena de coches, de camiones de esos de turismo, de 50 pasajeros, pero bueno, ese es Getsemaní. Y para que veas el nivel de confusión que hay, al lado está la iglesia, la iglesia de Getsemaní, la iglesia que genera tanta, pues bueno, ese es el lugar para adoración, si sí hay que adorar en el lugar de Getsemaní, no, no, no. Y los que no podemos ir, o los que, ¿qué pasa? Ese no es el lugar de adoración, el lugar de adoración es Getsemaní en tu corazón, el lugar favorito de Dios para orar. ¿Sabías que Getsemaní era el lugar favorito de Dios para ir a orar? Y el lugar favorito de Dios es tu corazón. Es donde tú convives con Él y le dices a, con todo tu corazón a Dios lo que te aflige o de lo cual le agradeces. Entonces, esa, yo, yo traje esta foto, estoy yo parado con Job en la banqueta de este lado y se ve que se tú puedes entrar y adentro ya había muchos turistas. Entonces decidimos tomar la, la foto por fuera porque por dentro no podía ni siquiera tener un tiempo para orar. Tendrías que lidiar con muchos turistas. Entonces, no es el lugar, sino lo que refleja ese lugar y la, y la historia que te cuenta ese lugar, a donde tenemos que llegar. Por eso las piedras claman hoy. Mateo, perdón, Marcos 14. Por favor, abran Marcos 14. Este relato lo vamos a, lo vamos a leer en Marcos 14. Dice así, versículo 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Después Jesús les dijo, todos os escandalizaréis. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, Jesús sabía lo que iba a pasar y les, dijo, les, dio, les, dio, les dio el adelanto también del triunfo. Por eso no es todo drama, sino tenemos que ver por fe lo que Cristo es y lo que Cristo vino a conquistar para nosotros. Y dice, entonces Pedro dijo, aunque todos te escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que hoy, esta noche, antes de que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él, con mayor insistencia, le dijo, no señor, estás equivocado. Todos queremos corregir a Dios. No, Señor. Así no es. Yo sí. Tú, tú te estás equivocando, Señor. Yo, yo no te voy a negar. Ay, no, no todos somos iguales. Y, y dice, eh, versículo 31, al final dice: Si me fuera necesario aún morir por ti, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Vinieron, pues, a un lugar que se llama Getsemaní. Exactamente es ese lugar. Un lugar pequeño, que por lo visto yo creo que le gustaba a Jesús por la ubicación hacia Jerusalén, lo que, lo que Él podía contemplar de la ciudad. Y es, es significativo el lugar precisamente por lo que sucede esa noche. Esa noche Juan, el apóstol, su compañero, íntimo, no pudo olvidar nunca esa noche. No sé si te ha pasado alguna vez que te arrepientes de algo y dices, nunca lo vuelvo a hacer. Bueno, esa fue una de esas noches. Y seguramente Juan lloró sus 68 años después, que vivió después de este, de este tiempo, lamentándose haberle fallado a Dios esa noche. Jesús les dijo a los tres, a Pedro, a Jacobo y a Juan no, no, no te voy a pedir que mueras por mí hoy nada más te voy a pedir que veles por mí solamente te voy a pedir que seas fiel que te mantengas en pie velando versículo 33 tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse ellos notaron que esa noche no era una noche como todas porque normalmente Jesús tenía una, eh, se desenvolvía con, como lleno de vida, era el dueño de la vida, de la alegría y del amor, o sea, Él se desenvolvía siempre con mucha paz, con mucha autoridad, con mucho poder, con mucha vida. Pero esa noche se, se sentía, dice el Evangelio, entristecido y angustiado. Dice que sus sudor eran como grandes gotas de sangre, no sé si has visto lo que es el sudor, cuando no puedes controlar el sudor, que te suda, así, sudas y sudas y, y empapas, chorreas. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y entonces llamó a los doce y les dijo en Getsemaní, ahí, quédense un poco, el versículo 34, y velen conmigo. Bueno, ese lugar es el testimonio a haberle fallado a Dios esa noche, a la petición que les pidió. Dice versículo 35 yéndose un poco más adelante se postró en tierra y oró dice la Biblia bueno, voy a terminar de leer el pasaje se, se, se postró entera en tierra y oró que si fuese posible, pasase de aquella hora y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Sé, sí, lo sé, sé que tú puedes todo, aparta de mí esta, esta prueba, aparta de mí este momento, no lo quiero. Versículo 37, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿Pedro duermes? ¿No habrás podido velar una hora solamente? Yo imagino a Cristo llegando con Pedro, Juan y Jacobo, que eran los tres que tenían cerca, y, y llamarles y decirles, oigan, ¿no pudieron velar? Tocarlos, igual acercarse con ellos, de alguna manera muy cercano, dice que Juan era el discípulo que se recostaba en el pecho de Jesús, estaba acostumbrado, yo creo que a mostrar ese cariño, ese afecto, a través de, de un abrazo, de una palmada, de un acercamiento cariñoso, me imagino que así llegó, oye, ¿no pudiste dormir? ¿Y ibas a dar tu vida por mí? ¿No te, no te pudiste velar? Y luego le dice el famoso, la famosa frase, con la que yo termino el, 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 el episodio. Dice, velad y llorad para que no entréis en tentación. El Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Versículo 41, y vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta. La hora ha llegado, he aquí el que me entrega. Yo quiero decirte algo, esta noche fue una noche muy especial. Básicamente Jesús le dijo dos cosas a los discípulos y en especial a Juan, a Jacobo y a Pedro. Que hoy Dios te quiere decir a ti. Porque si viniste a esta plática para pasarla ya no digas nice, para cumplir con el requisito o para pensar que venías no, esta plática mi deseo, el deseo de de compartir esto hasta otros lugares de la tierra, es de que te encuentres con Jesús ese es mi deseo porque nada serviría que tú supieras la historia como tampoco nos, nos sirve eh, haber estado ahí no te hace más santo ni te, ni te, ni te lleva al cielo haber cruzado por, la, por los muros de Jerusalén esta noche, esta mañana yo quiero que tú no olvides las dos cosas que, que, le, que les dijo Dios a sus discípulos dice que gracias tocayó que llegó y se postró en tierra no sé cómo haber sido eso no sé cómo debe sido pero postrarse es postrarse postrarse es, es humillarse eh, es rendirse es doblar las rodillas cada cuándo lo haces hay que hacerlo más seguido de verdad y lo interesante de esto es que el Evangelio lo registra. Estos hombres no nos cuentan una historia, están dándonos un relato de lo que sucedió con el propósito de hacerte ver a ti y a mí lo que tenemos que hacer. Dice que escribió lo que vieron y lo que oyeron. Vieron a Cristo hincarse. Dice que se postró. Vieron a Cristo orar a su Padre, y pedirle a Dios, tú todo lo puedes hacer posible. ¿Sabes que Dios puede hacer posible todo? Lo que quieras. Yo sí espero, quizás no lo vea, pero sí espero ver a México triunfar en el concierto de las naciones, en todas las áreas. Pero si no cambia el corazón de los mexicanos, es el más grande problema que tenemos, nuestro corazón. Egoísta, orgulloso, corrupto. Pero Dios puede cambiar ese corazón, Dios puede cambiar todo. Dice que se postró y le dijo a Dios y entonces los evangelistas registraron lo que sucedió y dice que oyeron le pidió tres veces lo mismo y Dios no le contestó no le contestó lo que pidió tres veces le dijo Señor no, no quiero pasar por esto tres veces le dijo a Dios Dios estoy angustiado hasta la muerte no, por favor, no no me hagas esto Dios papá no me hagas esto yo sé que tú todo lo puedes y dijo no y sabes qué dijo Dios dijo te amo más a ti que a Jesús y mandó a su hijo a morir por ti y le dijo acuérdate que habíamos hecho un pacto este es el nuevo pacto el pacto de morir por la salvación de la gente por la salvación de Pedro, de Juan de Oscar, de David de Eric, de María de todos y decidió matar a su hijo y no concederle su petición sin embargo tú imagínate lo que oyeron los discípulos Juan nunca se lo perdonó pero tampoco sabes qué hizo Juan nunca volvió a decirle a Dios mi voluntad Dios es tu voluntad o sea Juan esa noche oyó decir a Cristo Señor no se haga mi voluntad sino la tuya la enseñanza fue en serio, la lección fue total y dijo Dios vas a tener que morir por, mí, por, mis, por, por, por la humanidad y Juan registraba esto y entonces dijo si Cristo dijo que la voluntad de que se tenía que cumplir era la voluntad de Dios yo no puedo volver a pedir a Dios que se haga mi voluntad te paso el tip en buena onda te lo paso porque puedes a lo mejor pedirle a Dios que se haga tu voluntad. Insistir que se haga tu voluntad. Pensar que tu voluntad es mejor. Pensar que hay una razón en la que Dios se equivocó por haberte permitido estar pasando por tal o cual problema. Oye Dios, te olvidaste de mí. Te paso el tip. Juan, Juan nos registra junto con los, cuatro, los, los otros tres evangelistas que Jesús fue a este lugar a pedirle a Dios, 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 Padre, Papá, quita de mí esta copa. Y por otro lado, la segunda cosa que te quiero decir, es que no pidió a sus discípulos que le pidieran por él. No sé si quieres volver a leer bien el versículo 38. el 37, perdón, no, 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 está perfecto el 38, sí Velad y orar la petición la registran los cuatro evangelistas exactamente igual, Velad y orar no le digo ayúdame a orar para que no me maten dijo oren para que ustedes no entren en tentación ¿no se ha dado cuenta de eso? no les pidió ayuda de oración él sabía que tenía toda la disposición entre él y su padre para pedir lo que estaba pidiéndole dice, ustedes oren porque de aquí en adelante ya no voy a estar con ustedes nunca más y se van a tener que dedicar a una sola cosa a velar a estar alertas y ¿sabes qué? no pudieron velar ni una hora con Jesús y, y mira yo te digo una cosa, sé que no me ven algunos de allá atrás, pero lo que yo no quiero es aparecer aquí un conferencista. Yo quiero ponerme a tu nivel y decirte: Oye, ¿no crees que este mensaje es para ti? O sea, ¿no crees que Juan, cuando oyó esto, dijo: ¿Qué hice? Soy un bruto, no sé. Perdóname Dios. 68 años que vivió después de este momento Juan, yo creo que se la pasó diciéndole a Dios, no, lo voy a, no te voy a volver a negar nunca más. No voy a quedar dormido nunca más. Me debes una dona, ¿eh? Sí. Eh, yo... Solamente quiero hacer un recuento de nuestras vidas. Pues... Me deben una dona. Y en la próxima se la deben a todos aquí. Era una, dije que era una plática de café, ¿no? Entonces vamos a ver. <risa> Mira. Eh voy a pedirle al grupo que pase y quiero que escuchen lo que van a escuchar pero como decía Jesús al que tiene oídos, oiga y si los quiere decir a Dios es el momento de decírselo no quiero que, todavía no termino voy a regresar después de este momento pero este pequeño digamos coro de esta canción describe lo que debió haber sido la oración de Juan después de que pasó por este momento o sea Juan no se, no se siguió lamentando toda la vida diciendo qué mal soy soy un mártir no. él salió a vivir para Cristo pero lo que sí hizo fue entregarle su vida para siempre y no pensar en volverlo a negar ni a, ni a, ni a quedarse dormido sino dijo voy a hacer lo que dijo voy a velar y voy a orar y voy a mantenerme fiel hasta la muerte y eso fue lo que hicieron todos los apóstoles Corazones así escribieron estos coros. Este es un himno clásico de hace no sé, 150 años. Lo vamos a cantar y voy a rezar ahorita con él, con otra vez al terminar esta plática. Y yo no sé qué relación tengas con Dios. Pero Dios a lo mejor llora por verte. Por verte alejado de él. Es su único razón para llorar. Porque como buen padre sabe todo lo que tiene para ti. Él tiene lo bueno para ti y tiene todo un plan para cumplirlo. Pero se va a alegrar si te ve, repitiendo esas palabras. Tú le puedes sacar lágrimas a Dios, pero también le puedes sacar muchas sonrisas. Cuando se acerca un padre hacia su hijo y le dice te amo papá, ¿cómo se siente el papá? más hermosa que le puedes decir a Dios Dios te amo de hecho ese es el primer mandamiento by the way, o sea por cierto yo creo que tienes que decírselo algún día y, y bueno yo te invito a que se lo digas hoy y a lo mejor estás aquí por primera vez aparte de darte la bienvenida y hacerte sentir como en casa quiero invitarte a que esto no quede nada más como un lugar como ese lugar quiero que quede en tu corazón en el Getsemaní de tu corazón y, y ahí en tu corazón me gustaría que te postraras y le digas a Dios, Dios no, no mi voluntad sino la tuya y cumple en mí lo que te has propuesto y quisiera terminar eh, pidiéndote a ti, a la persona que está aquí por primera vez o la persona que no tiene seguridad de su salvación que no camine más en la vida sin Cristo a lo mejor has oído de Cristo y a lo mejor está en tus labios pero no está en tu corazón Bien decía, este pueblo de labios me honra Pero su corazón está lejos de mí No tienes que ir hasta Israel Para postrarte Puedes hacerlo esta mañana Y te invito a que lo hagas De todo corazón Y que te reconcilies con Dios Este no es una historia más Este es lo único que te va a llevar al cielo cuando te mueras Por eso Jesús quería que pasara la copa, pero su padre dijo no, es la salvación de tu vida. ¿Lo vas a rechazar? ¿Vas a decir que murió por alguien más y no murió por ti? ¿O vas a aprovechar y decir, él murió por mí y lo voy a aceptar y voy a aceptar ese pago y lo voy a invitar a mi corazón y se lo voy a entregar? Bueno, pues ahí, entre la multitud donde estés, no no tengo nada yo que ganar yo ya pasé por esta oración hace más de 30 años y ha sido precioso ver a Dios caminando junto a mí que es mi única herencia por cierto, es lo único que me voy a llevar pero ahí donde tú estás es tu tiempo y yo te invito a que no solamente digas que, te, que lo amas si dices que lo quieres seguir, como se levantó Juan esa noche, nunca más dejarlo. Si quieres, que le de, quieres decirle que quieres velar que les, y decirle que sí, Dios voy a velar por mi vida junto a ti. Y quiero mantenerme cerca de ti en oración todos los días. Y en especial es la oportunidad de pedirle perdón. De verdad. Pocas ocasiones en la vida vas a tener Alguien que te recuerde que tienes que pedir perdón Pocas veces vas a escuchar a Alguien que te diga Que tienes que pedir perdón Y Todos tenemos que pedir perdón Pero Este es el momento de Que tú le abras la puerta De tu corazón a Dios Y le pidas perdón y arregles tu vida con Él Así es que Vamos a vamos a inclinar nuestro rostro y yo no voy a invitar a forzar a nadie sino lo voy a invitar de corazón y el que quiera o la que quiera invita a Cristo a tu corazón esta noche esta mañana, perdón y reconcílate con Él limpia tu vida y acepta este pago que hizo por ti en la cruz esa noche es así en Getsemaní decidió morir por ti Dej decidió cruzar la puerta entrar a la ciudad y llegar hasta el Calvario y morir por ti así es que repite esta oración con toda libertad te lo pido ahí en tu corazón Señor Jesús gracias porque aquella noche en Getsemaní decidiste dar tu vida por mí, para perdón de mis pecados y para llevarme al cielo Dios, hoy quiero aceptar ese tremendo y maravilloso regalo que me diste. Entra a mi corazón. Hoy te recibo y te digo que te amo. Hoy quiero pasar mi título de propiedad y entregártelo a ti. Y te quiero pedir que me perdones de todas las cosas equivocadas que he cometido contra mí. Contra ti y contra los demás Jesús límpiame Y gracias Por haber ido al Calvario A morir en mi lugar Entra a mi corazón Jesús No quiero salir De este lugar Sin ti Quiero salir de este lugar Contigo Gracias Jesús Entra en mi corazón Y quiero caminar contigo todos y cada uno de los días de mi vida. En tu nombre, amén. Hola, qué bueno que pudiste escuchar este mensaje. Te queremos pedir que dejes tus comentarios en holagt 16 polancoorg Gracias porque con tu participación también formas parte de este ministerio. Te queremos pedir que no dejes de orar y de leer tu Biblia. Busca a Dios con todo tu corazón. Dios te bendiga. Muchas gracias.